0: Postpunk, der Postpunk-Podcast von Marc Tomé und Lars Schmidt. Episode 52, die Talo-Disco.
1: Und nun zu etwas völlig anderem: der klassische Monty Pipe. Über uns bauen wir eine Disco-Kugel, wir tragen geschmacklose 80s outfits und quatschen heute über ein Thema, das mit Punk oder Postpunk überhaupt nichts zu tun hat. Aber das uns beide fasziniert, weil es zwischen Trash und Coolness so einiges zu bieten hat. Und Mark sagt,
0: wie es heißt. Ja, wir okay. beschäftigen uns heute mal mit Italo-Disco. Wir hatten ja schon so ein bisschen äh, uns kaputt gelacht, eigentlich über unsere äh, Party-Hits, dass glaube ich äh, die Flirts mit Passion, ja. waren die nicht sogar Nummer eins gewesen. Nee, Nummer drei, glaube ich, war es. Wir hatten echt einiges so an, an Disco und auch an, an, an High Energy. Dead or Alive war, glaube ich, unsere Nummer 1. Ja. Ne? Das wollen wir uns heute mal damit auseinandersetzen und wir haben eben schon drüber geredet. Ich hatte wirklich selten so viel Spaß bei der Vorbereitung ja. wie dieses Mal, weil das einfach irgendwo gute Laune macht. Ne? Wir beschäftigen uns ja häufiger auch mit düsterer Musik und mm. das war natürlich
1: jetzt einfach mal klasse. Das vieles war, vieles, vieles ja. Neues auch entdeckt. Ne? Also das Thema war fällig, wir haben da Bock drauf. Der Hinweis, wer es vielleicht nicht weiß, auf diese Party-Hit-Parade, das war unsere silvester unser Silvester-Podcast, genau. ähm, wer ihn nicht kennt, kann ihn sich natürlich ja, jederzeit anhören.
0: weil ich meine, so lange ist es ja nicht mehr hin, ne? dann brauchst du ja wieder Dann braucht Ding.
1: man wieder eine schöne 80er-Tanzparty-Playlist. So
0: sieht's aus und dieses Jahr bekommt die ja dann Zuwachs. Zu viel sei verraten. So, <lacht> wie starten wir in das Ding rein? Wie starten rein? wir in
1: das Ding rein? Wer so wie wir in den 80ern groß geworden ist und auch bevor er dann irgendwann äh, auf den Trichter mit der guten Musik gekommen ist, hat er mal seine italo disco Erlebnisse gehabt, auf irgendwelchen Teenie-Partys, Schuldiscos oder wie. Du kamst ja nicht
0: drum rum. Es gibt ja da diese Mikulski-Sache, dem ZYX zyx Wie ja. hatten das ja, Ding ja. überhaupt ausgesprochen? Ich hab's Zix. auch immer Zyx. Also dem Gründer dieser, die, dieses Plattenlabel und hm. die hatten dann natürlich eben diesen diese eine Compilation eben rausgebracht, 1983. The Best of Italo Disco, wo man dann halt so diesen Begriff eingeführt hat. Der stammt ja von ihm. Richtig. Ja. Ähm, aber das ist schwierig. Bis dahin gab es ja nicht irgendwie eine Definition für dieses Genre.
1: Spaghetti-Disco, habe ich jetzt gelesen, wurde ja, das auch genannt.
0: Jedenfalls, italienische Musik hatte damals natürlich gerade bei uns in Deutschland einen hohen Stellenwert. Ne? So auch durch Adriano Celentano und wie sie alle hießen. ne, So die dann praktisch so aus den 70ern, so dieses ja. italienische Chanson... Albano und Romina Power, auch wenn sie Amerikanerin ist, aber ne, das waren so Klassiker ja. und in Deutschland wurde das unheimlich gerne gehört, weil man damit wahrscheinlich auch so ein bisschen seine Urlaubsstimmung äh, mit... Jeden Fall auf.
1: Einer der Gründe, der diese italienische Diskomusik dann ja auch so populär gemacht hat, weil eben Touristen, nicht nur deutsche Touristen, aber generell Touristen, die in Italien Urlaub gemacht haben, dort in den Discos mit dieser Musik in Berührung gekommen sind und dann gesagt haben, geil, ich kaufe mir hier irgendwie die Single und nehme mir die mit oder ich, ich gucke, kriege ich die nicht in Deutschland? Nee, kriege ich nicht. Oh, ist aber schade. Und hm. jedenfalls hat das dazu geführt, dass diese Musik dann eben auch über die italienischen Grenzen hinaus populär wurde. Und dann hat halt dieser Mikulski, ich weiß jetzt gerade nicht, wie er sein Mitvornamen heißt, der bernhardt Bernhard, der lebt auch leider schon nicht mehr. Nee, 97 der hat dann eine geschäftliche Spürnase bewiesen und hat gedacht, Mensch, damit kann man auch eine Mark machen. Hat halt die Platten importiert, hat den deutschen Vertrieb organisiert, hat die hier dann äh, auf den Markt geschmissen, hat diese von dir schon angesprochene Compilation gemacht und das war dann wie so ein Brandbeschleuniger. Und auf dann sind Fall ja irgendwann auch Künstler außerhalb Italiens auf diesen Zug aufgesprungen, wie es dann ja immer so ist, wo dann... Äh, Musik in diesem Stil unter dem Label Italo Disco produziert wurde. Kommen wir alles nachher noch drauf. Italo
0: Pop, Italo Schlager, das funktionierte damals alles schon. Hm. Warum jetzt nicht mal Italo Disco irgendwo da reinzubringen? Also ich meine, Rigera hatten zum Beispiel einen, einen Mega-Hit. dann gab es natürlich so etwas ekelerregendere Sachen, mal mag ich überhaupt nicht, wie Gazebo, I Like ja. Chopin, aber das sind halt auch oh, so aber diese Riesenhit, ich find's ein ja auch Hit. Die Und Aber das weißt du, dass, nervlich, das, dass du merkst so, wie unterschiedlich das halt auch Selbst ist. Self-Control. Genau, von Raff, wobei das klingt jetzt für mich überhaupt nicht nach italo disco aber trotz allem, ne, was da alles ja. drin ist, Ja, du hast ja so, sagen wir mal ein bisschen Zynti Pop. du hast halt auch viele Schlageranleihen, du hast natürlich anfangs so Disco, sind dann halt so diese Regera-Sachen, wenn man sich Regera, ist ja auch total Spannend. Ähm, La Bionda sagt dir auch was, ne? I want Aber you lava. Natürlich,
1: ist, äh, one for me, was furchtbar. For you. Nee, umgekehrt, ne? One ja, for you, genau. one for me.
0: Erst, erst kommt one for you, one for me, <lacht> was ich total gruselig finde, weil es wirklich eher Schlager ist. Und die haben mir ja wiederum dann auch ähm, Regera produziert. Und dann habe ich mir das nochmal angehört bei irgendeiner Doku, die ich mir angeguckt habe, wie Regera ohne Labionda Bionda äh, geklungen hätten. Nämlich wirklich astreiner, düsterer, früh 80 ja. ne? Der hatte ja. halt so ein bisschen Uff gepoppt. Äh, oder Labionda die beiden Brüder. Ist doch toll, eine Camele und Michelangelo.
1: Okay. La Bionda. Also, <lacht> ja. Italienischer kannst du eigentlich ja. gar nicht heißen. Und die haben immerhin ihre italienischen Namen behalten, weil alle anderen haben dann ja sich englische Künstlernamen zugelegt. Ihr sollt auch mal jetzt ein Bier trinken. Unbedingt. Ja, Unbedingt, sonst wird es noch warm. Ja. Jetzt
0: kommt Urlaubsstimmung auf. Es riecht schon nach Urlaubsstimmung. Und dann? Prost. Mhm. Ja, das ist halt so ein klassisches. Herbes eigentlich schon Für so ein Bier hatte
1: ich jetzt eigentlich Hatte ich eigentlich jetzt was Schlimmeres erwartet.
0: Also das ist ja ein Riesentrend im Moment mit dem Peroni. Ne? Das kriegst du mhm. ja überall. Also wenn du jetzt irgendwo äh, in eine Indisco gehst oder sowas, was ich natürlich nicht mache, aber Leute, die ich kenne, die das tun, gibt es häufig halt Peroni. Leute lieben das, keine Ahnung. Ist halt diese Italien-Affinität der Deutschen.
1: Lass uns doch mal ein paar Lieder hier in den Raum schmeißen. Ja, auf jeden Fall. Also, also hast, du, hast du ein Lieblingslied? Oder? Also ich weiß ich eins,
0: ja. ja, also ich die bin ganz, da. ganz großer Fan von äh, Pino D'Angio. Das sagt mir jetzt nichts. Das ist aber ähm, jetzt nicht so dieser Elektro-Teil der Italo-Disco, sondern das ist, sagen wir mal, ähm, richtige Disco dann zum, zum Teil. Also der hat so zwei Klopper. Das eine, ich hoffe, dass ich das jetzt richtig ausspreche, Macuada Idea heißt das eine Ding. Er hat ähm, ja, so eine tiefe Stimme und erzählt dann eher so ein bisschen groovy über so einen fetten Disco-Sound. Und das andere ist, ähm, okay, okay, äh, von dem Album Balla. Ganz großartige Musik. Also ich bin da vollkommen drauf hängen geblieben. Okay. Also der Typ äh, auch so auf dem Albumcover, äh, siehst du ihn halt mit so einer Zigarre stehen. Ja, also das ist Italien. Italienischer geht's gar nicht mehr. Also finde
1: ich ganz, ganz großartig. Da um so einen absoluten Favoriten rauszugreifen, ist echt schwer. Aber was mir jetzt wieder aufgefallen ist, ist dieses Ding hier Another Life von Kano. Kano. Das klingt immer noch total frisch, könnte auch heute produziert sein, im Stile von vor 35 Jahren, also das ist so ein Ding, wo ich auch gedacht habe, Ja, so ein paar Sachen sind so ein bisschen inzwischen, wie du immer so schön sagst, schlecht gealtert, aber der hat mich wieder sofort irgendwie aus den Socken gehauen. Ich finde nach wie vor, ist ein Lied, was ich schon immer geil finde, ist dieses Hey Hey Guy von Ken Laszlo, aber nur die lange Version.
0: Auch das ist ja so eine Sache, ne?
1: Das Ganz vieles, wird ja 12 mega, Inch und so Mega gemacht. tolle ja. Maxis gemacht. Selbes gilt für die Maxi-Version von Self-Control, wir hatten es schon, von Ruff, ähm, wo hinten noch dieser Rap-Teil kommt. Also das erste Stück ist im Prinzip wie so, wie man es kennt, so wie es Laura Brannigan dann ja auch gecovert hat. Das ist ja auch noch eine kuriose Geschichte. Ja, die war ja erst und, sogar,
0: ja so mitgemacht. Und dann, ja und und dann, dann kommt er erst, hinten,
1: ja. dann macht er noch so ein, so ein Hip-Hop-Sprechgesang-Teil, kommt dann noch so hinten ran.
0: Weil ja, wir damals, Laura Brannigan und Raff hatten ja tatsächlich in einigen Charts Platz 1 und
1: Platz 2 mit dem gleichen Song inne. Ja. Was ja total ärger ja, ja, ist. Ja, genau, irgendwo, weil sie ne? hat es gecovert und mm. irgendwie doch. Zeitgleich oder vor ihm auf den Markt gebracht. Mhm. Dann waren die beiden. Warte mal, ich habe es mir hier aufgeschrieben. Im Juni 1984 war die Version von Laura Brannigan in Deutschland auf Platz 1 und zeitgleich das Original von Ruff auf Platz 2. Das hat es vorher und nachher nicht noch einmal gegeben. Ja. Und er
0: hat den ersten Plattenvertrag bekommen, als Laura Brannigan das Ding eben in einer etwas angerockten Version dann halt äh, ausgebracht hat. Und sie hat ja auch schon
1: Gloria von Umberto Tozzi. Stimmt, ist richtig. Siehst du, Das ist, das ja, noch ist ja ein Original, ist ja auf Italienisch, das mhm. ist ja auch okay. eher so ein Diskoschlager, so ähnlich wie die Labionas das gemacht haben von 1979 und sie hat 82 auf Englisch ähm, gecovert und dann auch zu einem Hit gemacht. Ich kenne das auch, glaube ich, in ja. ja, ja, der ersten Linie von Laura Brannigan. Ja, man kennt das in der ersten Linie von Laura Brannigan, die auch schon nicht mehr unter uns weilt. Ähm, der liebe Gott habe sie selig, ja. Ich finde allerdings, dass bei Self-Control hat sie das eindeutig geilere Video. Ja, das Video ist fantastisch.
0: Also das war ja so, ich meine, als, als pubertierender junger Mensch fand man das natürlich ähm, schwer geil, im wahrsten ja. Sinne des Wortes.
1: Zu Raff wollte ich nur noch sagen, der Mensch heißt ja Raffaele Rifoli, daher kommt ja auch der Künstlername Raff mit einem F, weswegen er in Deutschland noch ein zweites ranhängen musste, wegen der... Terrorgruppe, die es damals Ach, war das hier warum? noch gab und die hier Unwesen <lacht> trieb. Ja. Okay, jetzt hab ich, ich hab, da habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht, hm.
0: aber na klar, ist äh, schwierig. Hm. Ja.
1: So ein geiler, relativ minimalistischer Elektro-Track ist Magic Carolon von Rose. Die sagt mir auch nichts. Hört ihr das mal an, den sie dann mit ihrem Piepsstimmchen singt?
0: Dann sagt ihr Armin Peck was? Nee, das mir wieder nichts. Wisse, das ist nämlich auch auf der Sticks Compilation drauf. Die haben so ganz geile Songs gemacht wie "Suicidal" oder "Love Disgrace". Hörst dir an, ja. es ist unglaublich, wie cool das schon wieder ist, weil das ist auch eher so Dark Disco. Also das mhm. ist echt so ähm, synthie Pop. Das hat mit Disco jetzt in meinen Augen gar nicht mehr viel zu tun. Klingt für 83 mega geil produziert. Also echt ganz toll. <Musik> Auch so als synthi fan findet man in diesem ganzen Italo-Gedöns eine Menge.
1: Das Ganze hat ja seinen Ursprung natürlich in der Disco-Bewegung der Mitte-70er, Späten-70er in den USA. Aber wo natürlich auch vieles gar nicht amerikanisch produziert wurde, sondern ein Beispiel... Giorgio Moroda, der natürlich für Donna Summer die großen Hits ähm, Kann nicht, I Feel love, and love, and love to Love you also,
0: produziert hat. Das ist ja, der hat ja diesen synthie Sound in die Disco gebracht. Richtig. Und, ja, ja. Also schlimm, wie viele unterschiedliche Verweise wir jetzt schon wieder hier haben. Ja, so Giorgio haben.
1: ein Südtiroler, großer um, Vorreiter, die, die hat die eben in München produziert, genau. Ja. Und Disco äh, ging ja dann auch Ende der 70er auch schon ein bisschen so, 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 auf so einen Peak zu. Und dann äh, haben die Italiener ja angefangen, unabhängig davon. Aus diesen Elementen, dann kam aber auch New Wave dazu, weil das ja so das nächste große Ding mm. war. Und natürlich aus ihrer italienischen Schlagertradition heraus, das alles irgendwie so ein bisschen zusammen zu mixen und äh, zu kombinieren mit den damals dann auf den Markt kommenden äh, Synthesizern und dann immer schön vier Vierteltakt äh, Drumcomputer immer drauf und äh, mhm. genau und Text Scheiß drauf lass sing irgendwas muss keinen Sinn machen am ne? besten
0: mit einem schönen italienischen äh, Akzent genau Aber die hatten aber was du gerade gesagt hast die waren schon also so gerade diese Zeit die wir schon angesprochen haben 82 83 die hatten echtes State of the Art Equipment mhm. darum klingt es ja auch so frisch ja. und, und neu
1: was die damals irgendwie und gemacht haben was auch noch war, das würde ich jetzt auch gerne noch an der Stelle erwähnen, ähm, es gab ja im Sommer eine äh, im Fernsehsender Arte eine wunderschöne Dokumentation, nämlich Italo Disco Glitzer Sound der 80er, die inzwischen leider nicht mehr in der Mediathek verfügbar ist. Ich habe sie damals im Fernsehen gesehen durch Zufall. Da ging es auch darum, dass ab Mitte der 70er die ersten Großraumdiscos in Italien äh, entstanden. Ah, äh, zum Boden, also zum hm. einen in den ganzen... Touristenhochburgen an der Adria, also Rimini zum Beispiel, aber eben auch in den großen Städten natürlich so. Und die Leute, die das betrieben haben, aber auch die DJs haben eben von Anfang an eben auch auf eigene italienische Sounds geachtet und haben teilweise auch, haben die Inhaber dieser Diskotheken, DJs oder Musikproduzenten damit beauftragt, Sounds, Songs zu produzieren, nur für ihre Disco, auch um sich individuell abzugrenzen und ihren eigenen äh, Sound zu haben, so, ne. Guckt mal hier, das sind unsere, Sau cool. das ist, ist unsere, ja ähnlich unsere, unsere, wie die, unsere Musik. Wie die Hacienda
0: ne? dann später in Manchester, ja. ne.
1: Die größte war wohl diese Bayer degli Angeli, Rimini, die war halt einem römischen Tempel nachempfunden, die hatte drei Tanzflächen innen und zwei draußen unter freiem Himmel auf verschiedenen Ebenen. Und der DJ hatte sein Pult in einem gläsernen Aufzug, so dass er quasi... Über die verschiedenen Floors, Wahnsinn. die sich auf verschiedenen Ebenen befanden, immer fahren konnte und von überall immer alles überblicken da konnte. Ja konnte.
0: Das Studio 54 konnte ja einpacken dagegen, ja. ne? So, wie geil, ja. wie geil ist das denn?
1: Dann hat sich ja dieses High Energy in den USA entwickelt, parallel, kann man sagen, zu Italo Disco vorangetrieben, maßgeblich vorangetrieben, von einem DJ namens, wie heißt der Orlando, Bobby Orlando.
0: The Flirts. Der dann nee. unter anderem eben
1: die Flirts gemacht hat und unter anderem aber eben auch die erste. Version von West End Girls von den Patcher Boys hm. gemacht haben. Die Patcher Boys haben sich auch als große Fans von High Energy und Italo Disco geoutet ja, und gesagt, dass sie das spannend. in ihrer Anfangsphase viel gehört haben und sich viel äh, dadurch haben inspirieren lassen. Ja, nett. Ich meine,
0: das war also eingeführt der, der Begriff dann oder die Begrifflichkeit High Energy eben von Evelyn Thomas mit, mit High Energy. Ja. Nicht zu vergessen, Divine. Also ja. die,
1: die es nicht wissen, ein Transvestit, also kleiner, ein kleiner dicker Mann, ein, ein kleiner dicker Mann, der immer in Frauenkleidern auf die wenns denn mal Frauenkleider
0: ist. gewesen wären. Also.
1: Ja. <lacht> Aber hört ihr hör Songs wie äh, Shoot Your Shot oder äh, I'm So Beautiful an? Das ist ja, das also die, ist einfach die, die, cool. Dieses
0: wirklich ultra-enge, pinkfarbene Mini-Ding, was ja. der da anhatte. So. Ja. Aber schon eine, eine <lacht> coole Sache. Und großes Vorbild ganz, für, ganz für Fancy. Geil. Und Fancy ja. dann wieder ganz interessant, der ja auch ähm, in den USA dann mit dem Zeug wieder ziemlich erfolgreich ja, war. Ja, in den
1: Dance-Charts da irgendwie mhm. ganz vorne
0: gewesen ist. Und ähm, dann halt die, die Jungs, die es dann halt, sagen wir mal, zur Perfektion gebracht haben, Man dann halt Stock Aiden Waterman. den ja. ich auch großartig finde, auch wenn er jetzt Franzose ist, ist halt Ceron. So Sachen wie äh, Laughing C Minor oder vor allen Dingen Supernature. Super Nature. Was ja dann so 9 Minuten und 44 Sekunden, glaube ich, einfach so die Disco da, die um die Ohren kloppt, ist von 77 bzw. von 78. Also großartiges ja, ja. Zeug. Man merkt an Seron so ein bisschen, es ist ja so, also die Franzosen sind ja da etwas weniger nach vorne. Und ich finde, äh, Serron ist da irgendwie so ein, so, so ein Bindeglied,
1: aber ist natürlich schon reine Disco. Und echt tolles Zeug. Ja. Vielleicht sollten wir in dem Zuge noch das schöne Stück Magic Fly von den Franzosen namens Space erwähnen. Großartig. Wer jetzt sich fragt, Hä, wenn ihr es hört, ihr, ihr kennt, kennt es kennt alles. Jeder. Es ist so eine bekannte und markante ähm, Instrumentalnummer, die so häufig als Hintergrundmusik, als Vorspann für irgendwelche Fernsehbeiträge, sonstige Geschichten benutzt wurde. Ganz, ganz großes Ding auch. Dann, ich glaube, I Like Chopin finden wir beide doof, auch wenn es ein großer Hit war. Ja, ich habe ich hab ja eben schon gesagt, dass ich damit nicht anfangen kann. Was ich, ich da kann. wieder interessant finde, ist auch so beispielhaft für die Italo-Disco, dass ganz viele Produzenten und Songschreiber für, für ganz viele verschiedene Künstler gearbeitet haben. Nämlich Gazebo, der ja mit bürgerlichem Namen Paul Mazzolini heißt, der hat zum Beispiel den Text geschrieben für Dolce Vita von Ryan Paris. Und Ryan Ach, Paris heißt Fabio Roscioli. Und die Komposition sowohl von Alec like Chopin als auch von Dolce Vita stammt von einem und demselben Komponisten, nämlich von Pierluigi Giammi. Aber der
0: hat doch echt eher so eine gewisse Schlageraffinität, weil das sind ja beide Songs, die also... Wobei ich gerade so diesen
1: Anfang von... Deutsche Vita, so mit diesem Sinti. Das ist besser als ein like Chopin, was da mit diesem
0: Klavierintro ja, da das losgeht. das ist ganz das. schlimm. Aber ich finde find auch, Casebo hat eigentlich nur Kacke gemacht. Ne? So ja, so Also Masterpiece Lunatic ist schlimm, Telefonama ist schlimm, Telefon Mama ist
1: schlimm. Ja. Lunatic ist auch schlimm. Dann well. kam Baltimora mit seinem Tarzan-Boy. Oh ja. Das war ja eigentlich ein Nordire, der den Baltimora dargestellt hat. Gesungen wurde das Stück wohl von dem Komponisten des Liedes und das war der Italiener Maurizio Bassi. Das war ja auch so ein typisches Merkmal von Italo Disco, dass auch ganz oft natürlich nicht der, der auf der Bühne stand oder vom Cover gegrinst hat, nicht der oder die war, die gesungen hat. Und auf die Spitze getrieben haben sie es dann ja 87 mit Dan Harrow. Schlimm. Die Geschichte, dass da die Produzenten ja den extra schon so diesen Künstlernamen ja schon, weil Dan Harrow ist eine Anspielung auf das italienische Wort Dinero, was denn Geld heißt. Den Harrow war ja in Wirklichkeit äh, Stefano Zandri, der war ja mal Model und den haben sie gedacht, ach ein hübscher junger Mann. Den stellen wir erstmal auf die Bühne und schneiden ihm so ein Liedchen. Don't break my heart. Was wir jetzt aber auch schon? Äh, gesungen den, hat ein
0: gewisser Tom Hooker. Da sind wir jetzt aber auch schon wirklich so bei den, bei den schlimmen Ausläufern dessen. Wer noch ganz cool ist wiederum? My Mine Gibt noch ja. Kling Tango. Klingt,
1: Tango, Klingt Tango, auch
0: gar nicht so typisch Metal. Nee, eigentlich
1: ne? nicht. Ne? Das hätte ich auch eher so, eher so ein, ein amerikanisches, ja, äh, ja ein, ein Produzententeam dahinter vermutet. Januar 1985 auf Platz 5 der deutschen
0: Single -Chance. Ja und klassisches Italo-Disco-Phänomen von daher. Eine Single knallt die nächste Single, Zorro, weil das glaube ich knallt nicht mehr, mm, LP auch nicht und Schluss mit lustig, aber das Ding ist ja im Haus und Techno-Bereich ja. unheimlich beliebt ja. zum Samplen. Und, ja, ja. Du merkst mhm. halt auch echt, was das irgendwie tatsächlich für einen für Einfluss hatte. Chip E, der irgendwo so zu diesen Chicago-Haus-Pionieren äh, gehört und der sagte halt, aus Italo ist die Verbindung von Disco zu Haus. Also das, was dann wir unter moderner Tanzmusik heute verstehen, ist im Prinzip ohne diese etado disco nicht denkbar, weil die hatten dann so ein, zwei findige Importeure von europäischer Musik ja. und die haben dann halt das ganze Material dann irgendwie nach Chicago oder New York geholt und dort fing man dann an, das zu hören mhm. und dann in der gewissen Art und Weise halt dann auch zu, zu imitieren. Ne? Auf der anderen Seite mündet das natürlich auch und da ist ja Italo Disco genauso ein Vorläufer, es mündet natürlich auch in Eurodance und es mündet natürlich auch in Modern ja. Talking.
1: Gutes Beispiel für erste Single hat geknallt, zweite schon nicht mehr und dann war Sense Scotch. Du, wir erinnern uns an den, den Disco Band mit dem Huster am Anfang. Ach, doch ja, logisch. Klar, ja, wo wir damals alle gedacht haben, oh, wie lustig ist denn mhm. das, wie geil ist denn dieses Lied? Ich finde das Lied an sich ist auch schon schwach, wenn das nicht diese skurrile Komponente mit dem Husten hätte. Danach kam ja Delirium Mind, da geht es mit diesem La 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 Siehste, das la. la, la, la. So Was ist los das eigentlich? Das ist von 1984. Okay. Ähm, und dann kam noch eine dritte Single, deren Name mir jetzt nicht einfällt, weil die dann schon komplett auch untergegangen ist. Und dann hätte ich noch eins, noch mal, um nochmal kurz zurück nach Frankreich zu gehen. Jawohl. Das war 1982, du erinnerst dich sicherlich an Words. Don't come easy. Ja, Wir haben uns immer gefragt, wer ist eigentlich dieser Don't Easy? Camisi? Ähm, F.A. Davids <lacht> hatte ja damals eigentlich überhaupt nichts mit zu tun mit Italo Disco, wird heute aber aufgrund der musikalischen ja, des, ja? Des, des Stils okay. immer mal gerne mit in diesen Topf geschmissen. Hat ja diesen gediegenen Schwof-Rhythmus auch so, ne? 1-2-Tipp. Also diesen diesen Disco-Fox. Da ging es dann ja schon los, dass dann eben immer mehr auch ausländische Künstler und Produktionen mit da reinkommen. Wir hatten schon die Flirts aus den USA von Bobby Orlando produziert, quasi ein damen -Trio mit wechselnden Frauen. Das sagt auch die eine schön in dieser Art kann ich mich erinnern. Wir wurden halt immer danach besetzt, welcher Typ halt gerade gefragt war. Wir brauchen eine Blonde, eine Brünette, eine Schwarzhaarige, nee, wir brauchen jetzt aber eine Rothaarige und danach wurden die Mädels dann immer irgendwie Besetzung gecastet und Gesungen haben die wenigsten davon.
0: Weil natürlich, diese, diese Flirts-Geschichte war ja dann doch etwas langlebiger. Ne? Oh. Die hatten ja schon ein paar Platten auch irgendwo rausgebracht, wobei natürlich nichts an an Passion vorbeigeht. Ne? Das ist, glaube ich, schon so der größte Hit, den die haben. Ja, Helpless war da noch. Um, ne? Ja, stimmt, ne? da hast du recht. Ja, richtig, der der hat es genau. immerhin auf Platz 13 ja, 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 geschafft ja, ja. in Deutschland. Auf jeden Fall. Ich habe auch noch einen Anspieltipp, ähm, aber ich kann jetzt zu der Band leider gar nichts sagen. Das ist wahrscheinlich auch von so One-Hit-Wonder. Die Electric Workers mit Uh, mhm. Robot ist systematic, ja. was ja auch wieder so ein minimalistisches Ding ist. Aus,
1: aus der Frühphase
0: auch. Ja, auch, ne? aber auch total geil von 1982. 82, ja. <Musik> Also da merkst du halt auch noch so ein bisschen so diese die diese Kraftwerkaffinität und sowas. Also das ist eigentlich toller Elektro. Also da mhm. ist Disco eigentlich gar nicht so irgendwo hundertprozentig angebracht. Wir ne? haben es ja vorhin schon gesagt, dass ist ganz schwierig, das irgendwie so stilistisch genau einzuordnen, weil da so viele Einflüsse halt irgendwo da dahin gehören. Die Bandbreite ist groß.
1: Ich wollte nämlich noch mal zurück äh, auf die, die dann auf den Zug aufgesprungen sind, nämlich du hast Fancy schon als gutes Beispiel genannt in, in Deutschland. Es die auch aus Deutschland, dann natürlich Mike Marine. Der kommt aus dem Schlager eigentlich. So. Ja, der ist eigentlich von Ruf <lacht> Seemann. Ja? Also ganz, ganz Aber geiles Ding. Ähm, also heißt er auch so mit diesem Mega-Schnorres. Mit, mit, mit diesem, mit diesem, Mega diesem Schnauzbart, also der so heiße ich wahrscheinlich bei Giorgio Moroder abgeguckt. Ja, das ist Und dann trägt er auch immer so einen Schlapphut. Ja, ja, ja. ja das und ich habe mir heute, also Love 2 <lacht> ist wirklich eine geile Nummer. Ich finde auch dieses andere Dancing in the Dark von Ja, finde ich, ich auch, auch gut. Ganz toll. Heißt du übrigens Uwe Michael Wischoff mit dem richtigen Namen. Und ich habe mir heute nochmal das Video <lacht> zu Love Spy angeguckt. Das, das ist auch so eine herrlich abgedrehte Trash-Nummer. Kann ich dir jedem empfehlen. Gibt's bei YouTube. Und wenn man mal genauer auf die Texte hört, bislang war ja immer Fancy mit seiner Textzeile I'm like a cake that wants to be baked aus dem Song Slice Me Nice. Mein Literaturnobelpreis verdächtigstes Lied, Zitat, seit ich mir Love Spy genauer angehört habe, jetzt, bin ich mal jetzt gespannt. kommt I quickly jumped into my car and leave some dust behind.
0: Das ist aber schon wirklich ganz großes Kino. <lacht> Ja, der mag mal. Also ich meine, er sieht auch wirklich toll aus. Also es ist echt so, also ähm, so, so ein, ich weiß nicht, äh, der kämpft so ein bisschen mit mit Wolle Petri äh, und um, um das Prol-80er Jahre Gedächtnis-Outfit, so irgendwo, also wirklich so, stimmt alles. So die Mähne, ne, so der Schnurrbart, also ja. passt eigentlich auch gar nicht zu dem, diese Musik, ne? Aber irgendwie Überhaupt hat er halt so 30 Singles rausgehauen, die ziemlich also ich hoffe erfolgreich sind. Ich waren.
1: hoffe mal, dass er. Dass das so ein äh, gewisser Eigenhumor auch dabei ist, dass er das nicht ernst meint, weil das, dann wäre es traurig. Aber wenn er sich damit halt selbst auf die Schippe nimmt und mit diesem Video auch in mm. seiner Art aufzutreten, ähm, dann ist es schon fast wieder cool. Und dann habe ich noch eine Band, auch eine deutsche Band, The Twins heißen die. Ja, die fand ich damals ähm, sogar echt Die sind echt ja eigentlich cool. so als äh, die elektro sind sind die ja pop gestartet. Ne? Das heißt gestartet, sie waren es ja die ganze Zeit, aber sie hatten ja als Vorbilder wirklich so Bands wie OMD und Dibber Mode und Gary Newman. haben dann aber scheinbar auch irgendwann mitgekriegt, dass wenn sie ein bisschen poppiger und gefälliger werden, dass sie dann noch größeren Erfolg haben. Und dann sind zum Beispiel ihre Singles, Face to Face, Heart to Heart, Not the Loving Kind und The Ballet Dancer, letzterer ist glaube ich der bekannteste, ja. plötzlich in Italien in den Charts eingestiegen. 1983, 84. Und ich glaube mal, das behaupte ich jetzt einfach mal, nur weil sie stilistisch eben gut zu dem damals angesagten Italo-Disco-Sound passten. Und in Deutschland hat es dann später erst nur The Ballet Dancer auf Platz 19 geschafft. Ja, die anderen waren immerhin alle in den italienischen Top Ten, die mhm. drei Singles. Ja, hast du vollkommen recht. oder ne? Dann haben, haben die irgendwie so ein Vibe da äh,
0: für sich ähm, entdeckt, mhm. der in Italien wunderbar funktionierte, bei uns nicht so. Aber du hast schon recht, also ballet Dancer ist ein cooler Song. Ja. Den hätte ich jetzt gar nicht so in die Italo-Disco verortet, muss nee, ich die ganz anderen ehrlich beiden sagen. Mehr. die anderen ja? beiden okay. sind
1: schwufiger. Ja, muss ich mir mal anhören.
0: Ja. Ich kenne nur Ballet Dancer.
1: Ja. Ich kann mir vorstellen, der wird auch heute noch so auf so einer auf so einem indie äh, synthie pop elektro -Floor, wird das Ding auch heute noch ich funktionieren. Ich denke auch, so, und dann, wenn wir jetzt mal so ein bisschen chronologisch vorgehen, würde ich mal sagen, so ab 86 war es rum, war die Welle unten, war Flaute sozusagen und das, dann ging es ja los, dass die Amis, wo wir jetzt auch schon mehrmals erwähnt haben, das so ein bisschen für sich entdeckt haben, aber es sind eben noch so Sachen wie der Love Spy von Michael Marina Machine oder das wunderschöne USSR von Eddie Huntington, kennst du das?
0: Boah, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, wenn ich es ist ein ne? Engländer,
1: der ist nach Italien gegangen. Dann haben sie ihm da dieses Lied auf den Leib geschneidert. Und ist ein großer Hit geworden. ist aber auch der einzige geblieben. Also interessant ist ja jetzt, so, wo du das gerade sagst, es ist ja ein ähnliches
0: Vorgehen wie wirklich beim Italo-Western, ne? wo abgehalfterte Stars oder die, die es in den USA eigentlich geschafft haben, nach Italien Wobei, gegangen das war ganz
1: Junge. Ich glaube, also das war keiner, der's, ne? okay. also, die der es... Also ich
0: meine, äh, so ähnlich wie die Italiener den Amis äh, die Disco gerettet haben, so haben sie damals ja auch den Western gerettet. Mhm. Auch das habe ich gestern in so einem Interview gesehen. Ich kann es leider nicht mehr genau verorten, wo das war. Aber die, die sagten so... Das Typische an Italo-Disco ist halt einfach, wir haben geliefert. Also da, da ging es darum, dass man halt möglichst schnell so ein Ding auch Wasse? rauskloppt. Ja. Ja, ja. und ähm, da wurde nicht irgendwie noch stundenlang im, im Studio da rumgeschraubt, dies das, sondern man hatte ein Erfolgsrezept, eben vor To The Floor, am besten eben äh, ein bisschen Synthi, einfache Melodien, ganz wichtig und ähm, das funktionierte mhm. irgendwo und wenn hinten fünf Songs runterfallen, hast du wieder fünf in den Charts ne? und ich meine, der Italo-Western oder das äh, trashige Kino damals in Italien funktionierte ja ähnlich, wirklich ja, ja. produziert, rausgehauen, rausgehauen, rausgehauen und waren halt ein paar Kultklassiker cool dabei, ja.
1: Und dann kannst du die Rockkrepierer auch verschmerzen. Richtig, kostet ja nichts. Nee. Ja, ja, ja. Und 87, wir hatten ja schon das äh, abschreckende Beispiel mit Dan Harrow und Don't Break My Heart, kamen dann noch solche Perlen raus wie Boys, Summertime Love von Sabrina, der ehemaligen Miss Liguria, die quasi so die italienische Sam Fox.
0: Ja, der hat auch Riesen*** gehabt. Das, ist wieder, das darf ich nicht sagen. Ich ähm, raus. <lacht> aber ich mein, eine, aber, sehr, eine, sehr frau,
1: eine sehr frauliche Figur.
0: Holla, die Ballfee. Ich meine, darum ging es ja auch. So. Naja, ja, da gab es also, ja dieses Boys, Boys, Boys.
1: Ja, guck dir das Video an zu Boys, Boys, Boys. Also ein ähm, Kumpel von mir. Ähm, aber erfolgreich, hatte, ne? Der hatte halt aus,
0: aus irgendwelchen Gründen ähm, so ein Poster von ihr an die Decke <lacht> gepinnt. <lacht> ja. Ich bin mir nicht sicher, was er damit angestellt hat. Aber das war schon, ja, ja, na klar. Ja. Sam Fox
1: und sie. Das die haben sogar mal später ein Duett gesungen. <lacht> ist ja großartig. <lacht> da muss ich ich glaube, das war mir dann schon irgendwie in den 2000 Jahren. Ja, ja wahrscheinlich dann so ein bisschen so,
0: so revival mäßig so eine, eine wollte ich gerade sagen, so, auf so eine Revival-Welle. Diese Styles. Na gut. Das aber Fox ist,
1: ist ja inzwischen mit einer Frau verheiratet. Ja, ich ja. weiß.
0: Das Ding ist halt so ein bisschen, wir hatten es ja auch, glaube ich, zu dem parallel laufenden High Energy, mhm. dass natürlich Dead or Alive ein geiler Song ist. Und ich meine, was dann halt so Stock Aitken Waterman da so aus dem Handgelenk geschüttelt haben, ist halt auch nur noch so eine laue, so ein lauer Abklatsch von dem, was er halt mal wirklich in den frühen 80ern oder in den frühen mittleren 80ern gemacht haben. Ne? Und so ähnlich ist das, glaube ich, auch bei der Italo-Disco. So diese frühen Sachen ja, sind echt irgendwann. knaller. Und es wird, je später die 80er werden, umso schlechter wird es eigentlich. Ja, aber wir haben es ja trotzdem festgestellt, viele von diesen frühen Sachen haben einen enormen Einfluss und vieles von dem hört man auch tatsächlich noch heute
1: in, in, in Samples, also ja. gerade in der elektronischen Tanzmusik. Ja, was bleibt von Italo Disco jetzt fast 40, 35 Jahre, man kann ja sagen 40 Jahre, 82 ging es ja los, zu Unrecht als Plastik-Pop verschrien? Auf jeden
0: Fall. Die Elektro-Sachen aus 82, 83, 84 sind, glaube ich, wirklich so das, was diesen Mega-Einfluss auf die elektronische Tanzmusik eben auch nur mal hat. Und da gibt es, wie wir ja auch festgestellt haben, unheimlich viel heute noch zu entdecken, was wirklich richtig geil ist, was richtig frisch klingt, weil es aber halt so viele One-Hit-Wonder sind, schwierig daran zu kommen. Also man es muss sich
1: Es ist dann einfach in der Masse untergegangen und es ist untergegangen, weil es nicht kommerziell erfolgreich war, wie die großen Hits, die heute halt dann jeder kennt und die heute noch irgendwo laufen und nachgetrellert werden. Ne? Und viele rumpfen ja immer noch die Nase, deswegen sage ich ja, zu Unrecht irgendwie als, als Plastikpop verschrien und du hast es ja schon richtig gesagt, den Einfluss, den es hatte, der ist eigentlich nicht zu unterschätzen, nur dass es eben nicht so groß an die Glocke gehängt wird, wie es bei anderen Sachen gemacht wurde. Das ist eher so, so unterschwellig, in spätere äh, Musikstile Einfluss gefunden hat. Genau, also auch da wir haben es ja. ja auch schon mehrfach angesprochen,
0: die, die Bandbreite ist halt sehr groß ne? und mhm. natürlich gibt es eben viele Sachen, die poppig sind, wo man wirklich sagen kann, heute so auch schlecht gealtert, aber es gibt gerade <lacht> so bei diesen Elektropionieren wirklich viel, viel schönes Zeug, was man da entdecken kann, was echt ganz grandios ist und ähm, was du heute auch noch auf jeder ähm, Elektrodisco spielen könntest, ja? Also was du auch, glaube ich, mit moderner Musik mixen könntest, ohne dass das groß auffällt. Ja.
1: Vielleicht könnten wir diesen Podcast beenden mit einem Zitat aus dieser Dokumentation, von der jetzt schon mehrmals die Rede war, nämlich in der hat ein italienischer Soziologe gesagt: In Mexiko tanzt man für die Revolution, in Swinging London tanzt man, um die Welt zu verändern, in Italien tanzt man nur, um gut auszusehen. Das finde ich jetzt ein tolles Schlusswort. So ist es. Da gibt's es nichts mehr dazu zu fügen. Deswegen sagen wir heute auch mal nicht Prost Punk, sondern einfach nur Arvidacci. Arviderci.